0: Hallo und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 68. Draußen scheint die Sonne. Wir haben jetzt gerade kurz vor 1 Uhr nachmittags, also 13 Uhr deutscher Zeit, genau genommen 12.52 Uhr, eine etwas ungewöhnliche Zeit für mich, diesen Podcast aufzunehmen. Zumal wir heute einen Donnerstag haben, also einen Wochentag, wo ich, wenn überhaupt, meistens abends nach Feierabend nochmal eine Folge aufnehme. Aber heute ist ein Feiertag, nämlich... Christi Himmelfahrt aka Vatertag in Deutschland und nicht nur hier. Heute werde ich ein bisschen Zeit mit meiner Familie verbringen in dem Sinne, dass ich zu meinen Eltern fahren werde und mit meinem Bruder und seiner Freundin und so. Dann werden wir ein bisschen Karten spielen und einfach ein bisschen, ja vielleicht Switch oder so, und ein bisschen Zeit zusammen verbringen, einfach ein bisschen abschalten. Deswegen ist heute in dem Sinne ein arbeitsfreier Tag. In indirekter Weise tue ich Trotzdem etwas, denn ich nehme diesen Podcast hier auf, auch wenn ich dafür kein Geld bekomme in dem Sinne. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, man weiß es nicht. Und damit, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, kurz der Hinweis. Diesmal, ich glaube zum ersten Mal, seit ich die Patreon-Seite habe, zum Anfang der Folge, ich habe eine Patreon-Seite. Hättet ihr jetzt nicht gedacht, ne? Und zwar Patreon. Com, Patreon.com/the German Podcast. Da könnt ihr mich für 5 Euro im Monat unterstützen und das hilft mir natürlich sehr, auch diese Folgen regelmäßig zu machen, beziehungsweise vielleicht irgendwann das sogar ich will jetzt nicht sagen hauptberuflich, aber nebenberuflich, da nochmal mehr Zeit reinzustecken, reinstecken zu können. Deswegen allgemein, falls euch der Podcast gefällt, falls ihr den als German Listening Practice benutzt oder einfach nur zum Nebenbei hören, dann freut mich das natürlich so oder so. Ich bin jetzt aktuell, glaube ich, bei 14.700 Plays, was einfach krass ist. Also vielen lieben Dank für euer Interesse, dass ihr immer wieder dabei seid, auch bei verschiedenen Themen, vielleicht auch bei Themen, mit denen ihr persönlich jetzt nicht direkt etwas anfangen könnt, aber ihr hört trotzdem dann alle Folgen des Podcasts oder so. Falls ihr das tut, vielen Dank. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Und ich kann einfach nur sagen, dieser Podcast macht mir immer noch genauso viel Spaß wie vor zwei Jahren, als ich ihn begonnen habe. Ich glaube sogar im Mai 2020 müsste es gewesen sein. Ja, ich findet auch einen Link zu der Patreon-Seite und zu meinen Socials in den Show Notes wie immer. Und ihr findet auch einen Link zu dem Thema, was ich heute behandeln möchte. Nämlich einem gewissen Frage-Antwort-Spielchen, was ich mir ganz lustig vorstelle. Ich kenne die Fragen nicht. Ihr findet jedenfalls einen Link zu den Fragen, 100 Stück an der Zahl, in den Shownotes. Denn heute geht es um 100 Fragen, die niemand fragt. Außer ich mich heute jetzt hier live und unzensiert sozusagen ich kenne die Fragen nicht, außer die ersten zwei, drei, weil ich gucken wollte. Ne? Nicht, dass das irgendwelche totalen, absurden Fragen sind oder irgendwelche total privaten Sachen. Es kann sein, dass unter diesen 100 Fragen natürlich ja, sehr private Sachen gefragt werden. Das werde ich dann wahrscheinlich nicht beantworten, denn privat ist privat und nicht öffentlich. Deswegen macht man diese Unterscheidung. Und es kann sein, weil ich ja gerne auch mal... Viel erzähle, wenn ich einmal dabei bin, gerade auch im Rahmen eines Podcasts, dass das hier vielleicht eine zweiteilige Reihe wird. Also dass das nächste, oder die nächste Ausgabe, die nächste Folge von TGP, wie ich ihn auch intern ganz gerne mal abkürze, The German Podcast, vielleicht dann auch noch von diesem Thema handelt. Ich dachte mir, ich mache das einfach mal. Ich habe ja irgendwann schon mal, ich glaube, war das Folge 29 oder so? Zehn Fragen, um sich selbst besser kennenzulernen, thematisiert. Und habe da einfach auch diese Fragen beantwortet. Und äh, ja, ne? also es kann ein mehrteiliges Format werden. Mal schauen. Ich versuche mich möglichst kurz zu fassen, kurz zu halten. Ob mir das gelingt, ist wieder eine andere Frage. Ist eigentlich nicht so in meinem Naturell. Und bevor ich jetzt einfach weiter laber, laber, laber. Aber es ist ein Podcast, was will man machen? Ne? Ein Schweigepodcast wäre, glaube ich, auch sehr, ja, doch subversiv. <lacht> Sehr anti, definitiv. Jedenfalls, wir beginnen mal mit der ersten Frage. Ich habe, wie gesagt, ne, bis auf zwei, drei Fragen, keine Ahnung, was das für Fragen sind. Ich versuche sie natürlich möglichst ehrlich zu beantworten. Und äh, ja, meinen Senf dazu zu geben, wie man im Deutschen ganz gerne sagt. To give the mustard to this. Äh, ne? Oder im Englischen wäre eigentlich die Entsprechung to give my two cents about this. Und im Deutschen ist es der Senf, the mustard. Warum auch immer wir den Senf geben und zum Beispiel Amerikaner zwei Cent, keine Ahnung. Hat bestimmt auch gewisse Gründe. Jedenfalls, Frage Nummer eins. Schläfst du mit geöffneter oder geschlossener Tür? Ich schlafe für gewöhnlich mit geschlossener Tür. Es sei denn, es ist Hochsommer, es ist sehr warm draußen und es ist auch nicht so wirklich, ja, viel Wind unterwegs. Es ist relativ windstill. Dann kann es auch schon mal sein, dass ich die Tür zumindest so ein bisschen angelehnt habe, und dann mein Schlafzimmerfenster geöffnet, dass so ein bisschen ein Durchzug herrscht, also ein Windzug durch das Schlafzimmer geht, was eigentlich auch nicht ganz sinnvoll ist, denn das erhöht natürlich die Gefahr, dass man sich vielleicht erkältet, weil man nachts, wenn man schläft, gerade auch im Tiefschlaf, natürlich nicht merkt, wenn da ein starker Windzug kommen sollte oder na, wenn irgendwie, vielleicht sogar auch wenn es stark anfängt zu regnen mitten in der Nacht und ne, der Wind treibt den Regen ins Schlafzimmer. Hatte ich so jetzt noch nicht wirklich. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, aber für gewöhnlich schlafe ich mit geschlossener Tür. Das ist irgendwie natürlich auch wieder so eine Sache. Praktisch würde es wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Ich gehe jetzt mal nicht von Sicherheitsthematiken aus oder so, das jetzt nicht, ne aber rein logisch oder rational Macht es für mich als Schlafenden ja, keinen Unterschied, ob die Tür offen oder zu ist, aber ja, irgendwie, ne, so, so unterbewusst, die Tür sollte schon geschlossen sein. Durchaus. Doch. Frage Nummer zwei: Nimmst du die Shampoos und Spülungen aus den Hotels mit? Schwierig zu beantworten, da ich noch nicht so wirklich häufig in meinem Leben in Hotels war. Ein, zweimal schon, da habe ich es jetzt nicht mitgenommen ich bin persönlich nicht so der große Fan davon, natürlich sind das meistens so kleine Proben, ne? das ist jetzt kein oder sagen wir mal so, es wäre finanziell und wirtschaftlich kein großer Verlust für so eine große Hotelkette, die die zu großen oder in großen Mengen einkaufen, zu kleinen Stückpreisen deshalb auch, ne, davon mal abgesehen, aber wenn ich persönlich was richtig geil finde, zum Beispiel ein Shampoo zum, jetzt in dem Fall in einem Hotel, ich entdecke das für mich und ach, das riecht gut, ne, das fühlt sich gut an, das ist irgendwie erfrischend, vitalisierend, sagt man auch gerne, dann würde ich, glaube ich, das trotzdem nicht mitnehmen, weil ich weiß, dass das vielleicht da, wo ich einkaufe, dass es das da nicht gibt. Und wenn mir etwas gefällt, im Sinne von Shampoos zum Beispiel, dann Möchte ich das schon auch regelmäßig nutzen können und wenn das halt nicht möglich ist, weil es dieses Shampoo, diese dieses Aroma oder dieses diese Inhaltsstoffe, ich sag mal so Citrus oder was auch immer, wenn es das bei mir im Supermarkt nicht gibt, wo ich immer einkaufe, wo ich auch weiß, wo die Sachen stehen, dann muss ich da nicht immer groß rumsuchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ich es mitnehmen würde. Denn ich ich bin, ich bin persönlich nicht so der Fan davon, sowas dann mitzunehmen, das dann aufzubrauchen und sich dann zu denken, oh, war schön, aber leider irgendwie gibt's das nicht da, wo ich einkaufe. Vielleicht könnte man es online bestellen natürlich, ne, aber das wäre für mich zum Beispiel einer der Gründe, so ein kleiner Spleen vielleicht, so ein kleiner Tick von mir, dass ich das nicht machen würde. Aber es gibt sicherlich viele Leute, die auch schon mal irgendwie ein Handtuch mitgehen lassen habe ich auch noch nicht gemacht. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Aber also rein theoretisch würde ich natürlich nie machen. Ist ja klar. Das möchte ich betonen. Ne? Frage Nummer drei. Schläfst du mit deinen Jalousien oben oder runter? Also erstens schlafe ich nicht mit meinen Jalousien. Denn so ein enges Verhältnis habe ich zu ihnen dann doch nicht. Aber ich schlafe für gewöhnlich. Mit den Jalousien ganz runtergelassen. Ich mag es durchaus, wenn es sehr dunkel im Schlafzimmer ist. Also, ich habe jetzt kein besonders romantisches oder inniges Verhältnis zu Jalousien. Bin persönlich jetzt auch nicht objekt sexuell, nichts gegen Leute, die das natürlich sind. Ist ja klar. Aber ne, ich schlaf schon ganz gerne in einem dunklen Zimmer. In einem möglichst dunklen Zimmer. Wobei mittlerweile ist mir das gar nicht mal mehr so wichtig. Ich habe eine Schlafmaske. Das heißt, wenn ich irgendwo anders übernachte zum Beispiel, nehme ich die standardmäßig immer mit. Genauso wie Gehörschutz, also Ohrstöpsel. Denn man weiß ja nie, wo man schläft teilweise oder wie die Begebenheiten da sind. Manche Gebäude haben auch keine Jalousien, keine Rolladen, die man herunterlassen könnte. Ne? Und dann ist es vielleicht für manche Leute auch schwierig, überhaupt einzuschlafen. Oder sie werden morgens sehr, sehr früh wach. Früher als normalerweise, weil die Sonne einfach direkt in das Zimmer hineinscheint. Und um das zu verhindern, habe ich mir irgendwann einfach mal eine Schlafmaske gekauft. Die benutze ich im Sommer tatsächlich relativ häufig, weil ich da die Jalousien nicht ganz unten habe, sondern manchmal so ein bisschen, sodass diese einzelnen Zeilen dazwischen offen sind, also diese Luken sozusagen, dass ein bisschen noch Wind reinkommt. Oder, wenn es wirklich sehr, sehr warm ist, schlafe ich auch schon mal ohne Jalousien. Und dann aber meistens mit dieser Schlafmaske, damit die Helligkeit mich morgens nicht zu früh weckt. Frage Nummer 4. Hast du jemals ein Straßenschild gestohlen? <lacht> Also ich kenne das hauptsächlich von Leuten, die schon mal ein Ortsschild zum Beispiel abmontieren und dann mitnehmen. Also ich mag meine Heimat sehr und ich mag auch das Sauerland sehr. Ich komme aus dem Sauerland, aus dem schönen Arnsberg, schöne Stadt mit sehr, sehr viel Natur. Wir sind im Prinzip umgeben, umzingelt von Natur, Wäldern, großen Wiesen, Flächen. Feldern, habe ich schon Feldern gesagt, Feldern auf jeden Fall. Es ist wunderschön hier und viele Leute kommen hier hin, aus ganz Deutschland, aus den Niederlanden haben wir auch viele Leute hier, zum Beispiel Belgien, die hier Urlaub machen. In dem Sinne mag ich meine Region geografischer Natur, aber ja, wir sind hier schon sehr konservativ geprägt, kann man allgemein sagen, ich persönlich jetzt eher weniger was ich persönlich auch, ähm, davon aber mal abgesehen, ich mag meine Stadt, ich mag meine Region. Mag ich sie so sehr, dass ich ein Straßenschild abmontieren würde oder ein Ortsschild? Nein. <lacht> und so eine enge Beziehung zu einer Straße habe ich auch nicht wirklich. Ich meine, wenn ich an meine Großeltern denke und in welcher Straße sie früher gewohnt haben, in einem Haus, wo ich in meiner Kindheit häufig war und auch in meiner Jugend, wo ich viele Erinnerungen dran habe, dann Verbinde ich mit diesem Straßennamen natürlich etwas Bestimmtes oder auch mit den Straßen, in denen wir als Familie, in dem, in denen ich bisher gewohnt habe, ob alleine oder mit meinen Eltern damals noch. Natürlich verbinde ich damit viele Sachen, aber also jetzt nicht so krass, dass ich jetzt das Straßenschild stehlen würde, mal davon abgesehen, dass ich sowas generell nicht machen würde. Denn ich habe es letztens erst noch mal gelesen. Ich glaube tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, dass wir in Deutschland teilweise Schilderarmut haben, also dass wir nicht genügend Schilder haben für alle möglichen Situationen, in denen Schilder eigentlich sinnvoll oder möglich wären, was mich persönlich sehr fasziniert, warum das so ist. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, aber ja, wie gesagt, würde ich nicht machen, was ich behalte, ist tatsächlich, oder was ich bisher behalten habe, sind die Nummernschilder meiner Autos, die ich bisher hatte. Das waren jetzt nicht so viele. Ich habe jetzt gerade erst mein zweites. Ich bin, oder ich werde bald 31. Ich habe mal ein VW Polo gefahren für zwei, drei, vier Jahre. Das Nummernschild habe ich zum Beispiel noch hier. Aber ja, davon mal abgesehen, nichts öffentliches sozusagen. <lacht> Frage Nummer 5. Magst du es Post-its zu benutzen? Jein, also nicht so sehr im, in der Papierform. Da schreibe ich zwar ab und zu auch auf der Arbeit, also wenn ich arbeiten bin, durchaus auch mal was drauf. Aber in neun von zehn Fällen benutze ich die digitalen Post-its. Und zwar nennen sich die, glaube ich, die Sticky Notes bei Microsoft. Oder in dem Fall Windows. Und die benutze ich sehr häufig. Tatsächlich. Weil der Vorteil unter anderem auch ist, dass man die überall dabei haben kann, wenn man möchte. Also man, Loggt sich im Prinzip mit einem Microsoft-Account ein und hat dann diese digitalen Post-its auf seinem Desktop. Da schreibe ich sehr viele Sachen drauf. Zum Beispiel habe ich da gewisse Hexadezimalwerte drin, also Farbwerte, wenn ich zum Beispiel Videos mache, ne? German with Vlogdave, meinen Deutschlernkanal auf YouTube, wo ich dann gewisse wiederkehrende, gleichbleibende Farbwerte für gewisse Texte zum Beispiel benutze, dann nehme ich die aus diesen. Post-its, aus diesen digitalen Post-its, aus den Sticky Notes, wo ich die einmal aufgeschrieben habe, dann bleiben die da drin und gut ist. Und wenn ich jetzt aber mal irgendwo anders bin, in einem, ich sag jetzt mal zum Beispiel in einem anderen Land, habe meinen PC nicht dabei, möchte dort aber auf diese Informationen zugreifen, dann kann ich mich da einfach mit meinem Microsoft-Account einloggen, auf diesem anderen, mir fremden PC und habe dann, wenn ich möchte, halt diese Sticky Notes auch da verfügbar. Das ist halt der Vorteil. Ansonsten müsste ich diese Papier-Sticky Notes immer mit mir mitschleppen. Und mal davon abgesehen, ist das auch, ich glaube, heutzutage einfach ziemliche Papierverschwendung. Also wenn es diese digitale Variante doch gibt, dann kann man sie ja auch gut nutzen, finde ich. Ich glaube, es liegt eher daran, oder einer der Gründe, warum viele Leute das vielleicht nicht nutzen, ist, dass sie gar nicht wissen, dass es das gibt. Das äh, würde ich jetzt mal so behaupten und unterstellen. Deswegen an dieser Stelle Not Sponsored, aber Sticky Notes für alle Windows-Nutzer, vielleicht gibt es das auch bei Apple, ich weiß es nicht, Macintosh, sehr, sehr nützlich und ja, die benutze ich halt auf der Arbeit, also sowohl auf der, als oder in meinem Job als Social Media Manager, aber auch mit meiner Arbeit auf YouTube zum Beispiel nutze ich das sehr häufig und das ist sehr, sehr nützlich. Ja, deswegen an sich mag ich schon, aber hauptsächlich die digitale Variante. Frage Nummer 6. Schneidest du Coupons aus, ohne sie dann aber jemals zu benutzen? Ich benutze Coupons eigentlich so gut wie nie, <lacht> selbst wenn ich sie habe. Also ab und zu gibt's hier in der Zeitung, die eigentlich kostenlos vergeben wird bei uns hier, der sauerland -Kurier. da gibt es manchmal so Coupons von Subway oder von Mac's, also McDonald's oder so oder anderen Läden. Ne? Und ich denke mir dann immer, ach geil, ne, da könnt du ja mal da hingehen und dir das irgendwie für ne, umsonst oder für günstiger holen. Ist ja alles lecker, ne? sieht ja alles lecker aus häufig kenne ich gar nicht mal alle Gerichte, für die es dann Coupons, also Gutscheine gibt, weil ich da eher selten unterwegs bin tatsächlich. Aber im, also ungelogen löse ich die eigentlich sehr selten ein, muss ich sagen. Also ich freue mich dann immer, wenn ich sie habe, aber ich, ich nehme es meistens nicht so wirklich wahr, also im Sinne von ich nutze es nicht so wirklich. Ich sage mal auch keine Treuepunkte zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe oder so. Ich muss mich mit der ganzen Thematik mal mehr auseinanderzusetzen. Ich muss auch gestehen, es gibt ja auch diese Payback-Punkte zum Beispiel, ne, die man im Supermarkt an der Kasse in Deutschland hier und da bekommen kann. Ich weiß nicht zu 100 Prozent, was das genau alles ist. <lacht> muss ich gestehen. Wahrscheinlich wissen, das 99 Prozent aller Deutschen was Payback-Punkte sind und die können dir das, wenn du die um 4 Uhr morgens nachts wächst, auswendig herunterrasseln sofort. Aber ich könnte das jetzt nicht. Also ja, ich kriege dann irgendwie Punkte, wenn ich was eingekauft habe, glaube ich. Und dann kann ich die irgendwann einlösen, schätze ich jetzt mal. Und dann bekomme ich halt, oder dann wird mir ein Rabatt auf meinen Einkauf gegeben oder nur auf bestimmte Sachen. Ich habe keine Ahnung. Also das, was diesem Coupon-Gedanken am nächsten noch kommt, was ich regelmäßig benutze, sind Pfand-Coupons sozusagen. Also Pfandzettel, ich gebe Flaschenpfand zurück. Und dadurch kann ich das, wenn ich das an der Kasse einlöse, diesen Coupon, diesen Zettel oder diesen Bon den Bonn. Dadurch ist dann der Einkauf halt ein bisschen geringer, weil diese Summe dann von dem, von der Summe des Einkaufs abgezogen wird. Das benutze ich regelmäßig, aber ansonsten, ja, und Coupons ausschneiden, das wäre mir glaube ich schon wieder einen Schritt zu weit. Also, nee. <lacht> nee. Deswegen, ich könnte mir aber vorstellen, wenn ich sie ausschneiden würde, dann ist die Möglichkeit auch hoch, dass ich sie irgendwo hinlege. Ich vergesse sie, weil sie nicht in meinem aktiven Alltag so eingebaut sind, sag ich mal. Und dann ja, denke ich mir irgendwann, ach guck mal, hier gibt es ja noch Coupons. Oh, sie sind seit drei Monaten abgelaufen. Nee, typisch. Ja, so viel zu dem Thema. Frage Nummer sieben. Würdest du lieber von einem Bären oder einem Schwarm an Bienen attackiert werden? Das ist eine interessante Frage. Hm. Ich glaube, ich würde lieber von einem Schwarm an Bienen attackiert werden, einfach weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich denen irgendwann entkommen könnte, denn ganz ehrlich, du kannst Usain Bolt sein oder was weiß ich wie schnell, ich glaube so ein Bär entkommst du nicht so wirklich, also durch Wegrennen, im Sinne von sich verstecken oder sich clever irgendwie positionieren, schon eher, aber bei Bienen ist das glaube ich, ich meine die können auch sehr schnell sein, bei Bienen ist es aber glaube ich eher möglich der Situation zu entkommen auf gewisse Arten und Weisen. Ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht doch den Bären nehme, denn Bienen können natürlich auch allergische Reaktionen hervorheben. Andererseits, wenn ich so ein Bär halt richtig krass packt, dann hast du vielleicht einen Arm weniger. Da, hm, ist beides halt nicht so optimal, <lacht> um es mal so zu, auszudrücken. Ich glaube, ich bin eher bei den Bienen. Vielleicht würde ich sogar eher versuchen die Bienen auf meine Seite zu ziehen und zum Imker zu werden und selber Honig dann herzustellen. Also nicht ich selber, aber die Bienen im Sinne eines Imkers für mich arbeiten zu lassen. Lecker Honig herzustellen. Ich liebe Honig. Den Honig würde ich vom Bären nicht bekommen. Obwohl es, glaube ich, gibt es nicht diese Marke Bärenhonig oder so oder Honig? Den, der Honigbär ist ja Winnie Pooh, ne? Der ist ja immer gerne Honig. Ey, Winnie Pooh ist einfach die Verbindung beider Welten, fällt mir gerade mal so auf. Winnie-Pooh ist the missing link, das fehlende Stück der Evolution <lacht> zwischen Bär und Biene. Winnie-Pooh, der honigessende Bär. Aber wenn Winnie-Pooh Honig ist, dann muss er ja irgendwo in der Nähe auch von Bienen gewesen sein. Jetzt weiß ich aber nicht, haben Bienen Angst vor Bären? Oder sagen die sich einfach, ja, ist halt ein großes Wesen ist jetzt keine große Biene anscheinend, ich akzeptiere es aber. Davon abgesehen, könnte man ja auch noch argumentieren, wer ist denn von seinem Naturell, von seiner biologischen Veranlagung eher zu einem aktiven Angriff, in Anführungszeichen, programmiert. Also als Tier jetzt, als Wildtier. Bienen glaube ich nicht unbedingt mal. Also häufig wird ja gesagt, na, Bienen hier und dann stechen die und bla blub und so. Ja klar, ist auch nicht ungefährlich. Aber ich glaube, die sind tatsächlich nicht so die Tiere, die aktiv angreifen. Ich würde mal unterstellen als Laie, der sich jetzt mit diesem speziellen Thema nicht zu 100% gut auskennt, dass Bären eher Angreifer sind als Bienen. Aber keine Ahnung, vielleicht liege ich auch falsch. Könnt ihr mich gerne korrigieren oder mich gerne wissen lassen in den Social Media Accounts, die ihr in den Show Notes findet. Oder ihr könnt mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben, auch das findet ihr alles in den Shownotes. Das und noch mehr. Was ihr nicht in den Shownotes findet, sondern jetzt hier gerade bei der nächsten Frage als Antwort, ist Frage Nummer 8. Hast du Sommersprossen? Nein, ich glaube nicht. Also ich bin nicht so der Sommersprossentyp. Was ich habe, ich habe das irgendwann mal gegoogelt, was das genau ist. Was ich habe, sind so viele kleine, so rötliche Stellen auf der Haut. Gerade auch an den Armen zum Beispiel. Also jetzt nicht so krass extrem rot, aber schon viele rote Punkte. Es gibt ja verschiedene Hauttypen, finde ich auch super interessant. Das ist irgendwie Mischhaut und dann irgendwie, was weiß ich, trockene Haut, blablub und so. ne. Poröse Haut. Wahrscheinlich habe ich eine, ich weiß es nicht, müsste es nochmal nachgucken, aber eine poröse Haut. Im Sinne nicht, also porös, nicht im Sinne von, dass sie brökelig ist oder ne, sehr, sehr schwach oder so, sondern viele Poren, viele große Poren, schätze ich mal. Jedenfalls habe ich viele rote Punkte auf meiner Haut. Das ist tatsächlich, glaube ich, eher so mein Ding, in Anführungszeichen. Aber Sommersprossen, nee. Sehr, sehr guter ehemaliger Freund von mir, der liebe Philipp, den ich auch schon mal in anderen Folgen erwähnt habe, mit dem ich auf dem Gymnasium für viele Jahre gut befreundet war, der war sehr, der hatte sehr viele Sommersprossen zum Beispiel. Der war eher so die Sommersprossen-Person. Jetzt weiß ich auch nicht. Also gibt es Sommersprossen oder kommen mehr Sommersprossen dazu? Je wärmer es ist, je höher die Sonneneinstrahlung, die UV-Einstrahlung ist. Also wodurch werden Sommersprossen hervorgerufen? Und was ich auch nicht weiß, wenn man an Sommersprossen denkt, denkt man ja immer an Sommersprossen im Gesicht hauptsächlich. Ist das die einzige Körperstelle, wo Sommersprossen standardmäßig oder großflächig auftreten können? Oder gibt es Sommersprossen auch in oder an Armen, Beinen, wie auch immer, am Bauch, auf der Brust? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sind Sommersprossen tatsächlich ähnlich zu Muttermalen? Oder ist das dann doch biologisch nochmal was anderes? Oder sind sie Artverwandt? Ich habe keine Ahnung. Sind Muttermale eigentlich auch nur Sommersprossen? Man weiß es nicht. Fragen über Fragen. Was mich zur nächsten Frage führt, Frage Nummer 9, die da lautet Lachst du immer bei Bildern? Also hier, hier könnte ich unterscheiden zwischen Lachen und Lächeln. Ich lächle häufig. Ich persönlich finde bei mir, nicht bei anderen unbedingt, aber bei mir sieht das Lächeln irgendwie doch ein bisschen zu, oder nicht so aufdringlich aus wie ein Lachen. Ich habe aber auch so ein bisschen so ein Ding mit so meinen Zähnen. Also ich ich glaube, dass wenn ich das jetzt psychologisch als Laie versuchen würde, zu erörtern oder zu analysieren, muss ich dazu sagen, ich habe in meiner Kindheit, als so dieser Umstieg von Milchzähnen zu bleibenden Zähnen war, ich glaube, acht, neun, zehnmal Mal Zähne gezogen bekommen, weil sie nicht von selber quasi rausgefallen sind und damit die nachbleibenden, die festen Zähne genug Platz hatten, mussten wir halt, glaube ich, irgendwie 8, 9, 10, 11, 12 Mal Zähne gezogen werden. Immer mit Spritze natürlich, mit Narkose und so. Das war jetzt nicht immer so das Angenehmste natürlich und vielleicht kommt es daher, dass ich häufig auf Bildern eher lächle, also mit geschlossenem Mund, als lache. Ich habe das noch nie so analysiert, ich mache das halt, oder also ich, ich posiere dann nicht extra oder so, sondern ich versuche einfach freundlich zu gucken. Was ich hoffentlich auch ohne, dass jemand ein Foto macht, häufig mache. Ich weiß es nicht. Man beobachtet sich ja selber nicht so dabei. Zumindest nicht regelmäßig wahrscheinlich. Man läuft ja nicht den ganzen Tag mit einem Spiegel vor sich herum. Wobei in gewisser Art und Weise, ne, wenn man das Smartphone vor seiner Visage hat, an oder in 90% des Tages oder zu 90% des Tages, dann hat man in gewisser Hinsicht auch einen Spiegel vor sich. Aber das nur so am Rande. Jedenfalls, äh, ja, ich lächle eher, als dass ich auf Bildern lache. Aber ich finde, bei manchen Leuten sieht das Lachen natürlich auch besser aus als das Lächeln. Das ist immer so ein bisschen typabhängig, glaube ich. Frage Nummer 10. Was ist die größte Sache, die du nicht abkannst, also die man nicht leiden kann? Pff, boah, die größte Sache. Ich habe das noch nie so chronologisch bewertet in dem Sinne. Es gibt einige Sachen, die ich nicht so gut leiden kann. Diskriminierung natürlich Ungerechtigkeit Hass Egoismus im negativen Sinne, denn ich habe ja an anderer Stelle auch schon mal davon gesprochen, dass es meiner Meinung nach auch eine positive oder im Sinne von nicht schadlose oder nicht böswillige Ausprägung von Egoismus gibt. Im Sinne von bestes Beispiel, ne mein YouTube-Kanal. Natürlich richte ich mich auch hier und da so ein bisschen danach, ne was mögen Leute besonders, was wird am besten geschaut oder so, klar. Würde ich lügen, wenn ich was anderes behaupten würde. Aber am Ende des Tages, auch da, wird das immer etwas sein, wo ich persönlich Lust drauf habe. Wenn jemand etwas vorschlagen würde, was total angesagt ist, total im Trend, viral oder was weiß ich, aber mir persönlich oder ich da persönlich keinen Bezug zu habe und ich mich darin nicht sehe, dann würde ich es nicht machen. Und das meine ich mit positivem Egoismus im Sinne von sich selbst bewusst sein und sich selbst auch treu sein. Also sich nicht verstellen. Aber was was ist das? Hm, Was ist die größte Sache, die du nicht abkannst? Ungerechtigkeit vielleicht? In gewissen, also in vielfältigen Ausprägungen, dass man vielleicht Sachen von Leuten verlangt, die, obwohl man weiß, dass die Leute die nicht erfüllen können, also unrealistische Erwartungshaltungen. Und wie gesagt, Ungerechtigkeiten vielleicht. In vielfältigen Ausprägungen. Da fällt dann auch sowas wie Diskriminierung, Rassismus drunter oder so. Was ich persönlich auch immer schwierig finde, ist, dass viele Leute sehr meinungsstark unterwegs sind, dann aber, wenn es darum geht, ihre Meinung argumentativ zu begründen oder zu beschreiben, total versagen, weil sie eben keine Argumente oder keine stichhaltigen Argumente haben, sondern auf einfache Antworten, auf komplizierte Fragen oder komplexe Fragestellungen hineingefallen sind. Das erleben wir gesellschaftlich, nicht nur in Deutschland, glaube ich auch, sondern in vielen anderen ich sag mal, westlichen Nationen, vielleicht auch in anderen Nationen, anderen Kulturen, vermehrt in den letzten Jahren und vielleicht zwei Jahrzehnten seit der zunehmenden Globalisierung. Denn mit einer zunehmenden, denn, um es absichtlich einfach zu fassen, mit der zunehmenden Globalisierung kommen viele Vorteile, viele Nachteile, viele Möglichkeiten auch, aber auch viele komplexe Fragestellungen weil nicht nur das eigene Land eine Rolle spielt, sondern das Land im Kontext der Welt oder im Kontext eines Kontinents, also ne, Deutschland in Europa, der EU zum Beispiel, aber auch weltweit als drittgrößte Wirtschaftsmacht unter anderem. Und ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn Leute oder Bürger, ich drücke es mal so aus, wenn Bürger in Deutschland auf sehr einfache populistische Antworten, auf sehr komplexe Fragestellungen hineinfallen und nicht um die Ecke denken oder nicht diesen weiteren Schritt tun, um das einfach kurz mal weiterzudenken, was das in der Konsequenz bedeuten könnte, nicht muss, aber könnte. Das finde ich sehr fatal, wenn das nicht passiert. Das ist so ähnlich wie, ich lese einen Artikel über ein bestimmtes gesellschaftlich wirklich relevantes Thema. Lese aber vielleicht nur die Überschrift, wenn überhaupt, teile das. Im Artikel wird aber irgendwas ganz anderes behauptet, von dem ich persönlich vielleicht eher nicht der Meinung bin, aber ich habe es einfach direkt geteilt, weil ich diesen, ja, diesen direkten Impuls hatte, etwas zu teilen, einfach weil ich es direkt teilen kann, weil mir die Technik das ermöglicht, ne? Also sharen zum Beispiel, also teilen, retweeten wie auch immer, ne, reposten. Es ist alles so einfach geworden durch die technischen, digitalen Möglichkeiten. Aber nur weil es diese einfache Möglichkeit gibt, ist das nicht gleichbedeutend damit, dass man es auch immer nutzen muss. Also so diese das führt mich vielleicht zu einer Sache, vielleicht ist das die größte Sache, die ich nicht abkann oder eine der größten Sachen, die ich nicht abkann, unreflektiertes Handeln. Ich weiß, dass man manchmal sich auch Zeit nehmen muss, um reflektiert handeln zu können und sich auch diese Zeit erlauben muss. Und ich glaube, viele Leute erlauben sich diese Zeit nicht. Um ehrlich zu sein, muss man aber auch sagen, und das meine ich halt auch nicht dann vorwurfsvoll gegenüber den Leuten oder manchen Leuten zumindest. Ich glaube, viele Leute haben im Alltag leider auch einfach nicht die Zeit, um super viele Sachen rational zu durchdenken wenn sie in lange Jobs eingebunden sind, wenn sie vielleicht sogar noch einen Nebenjob machen müssen, um über die Runden zu kommen und so weiter und so fort. Ne? Kinder, wie auch immer, verschiedene Verpflichtungen. Dann kann man von den Leuten auch nicht immer erwarten, dass sie alles rational durchdringen können. Mal von Fake News und sowas abgesehen, also von willentlicher falschen die auch da draußen ist. Das ist auch nochmal so eine Sache, die ich extrem gefährlich finde. Aber ja, das beantwortet vielleicht so ein bisschen diese Frage, unreflektiertes Handeln oder egoistisches Handeln im negativen Sinne, wie auch immer. Ne? Frage Nummer 11. Zählst du manchmal deine Schritte beim Gehen? <lacht> nee. Das einzige Mal, wo ich sowas vielleicht mal mache, ist, wenn ich eine lange Treppe vor mir habe und ich weiß, dass ich eine lange Treppe vor mir habe, dann zähle ich die Stufen. Aber die Schritte, ich meine, heutzutage muss man das ja eigentlich selber nicht mehr machen. Denn es gibt ja technische Errungenschaften und Geräte, die das für einen erledigen. Also warum soll ich das dann selber machen? Aber auch das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe keine Smartwatch oder so oder kein Wrist, also so, so, so ein Armband. Habe ich nicht. Fände ich irgendwie mal interessant, aber habe ich bis jetzt noch nicht die Notwendigkeit so gehabt. Ich versuche trotzdem hier und da auch nach der Arbeit mal spazieren zu gehen, denn ich habe einen Bürojob und auch zu Hause, wenn ich an YouTube arbeite, sitze ich meistens. Das heißt, ich könnte mich durchaus mehr bewegen, aber ich mache das halt immer so ein bisschen nach Gefühl. Und wenn ich spazieren gehe, gehe ich auch meistens etwas zügiger, also nicht so ganz langsam, aber ne? ich laufe auch nicht, so ein schnelles Gehen und versuche da auch schon hier und da etwas zu machen, wenn das Wetter mitspielt und so weiter und so fort und auch die Zeit natürlich da ist. Aber nein, also ich zähle jetzt nicht meine Schritte beim Gehen. Ich weiß auch daher nicht, wie viele Schritte ich pro Tag so zurücklege. Ich gehe mal stark davon aus, dass es zu wenige sind im Nominalbereich. Also wie viele man normalerweise als Mensch machen sollte pro Tag, als erwachsener Mensch, wie auch immer, als Mann, der ja vielleicht auch noch mal, ja, vielleicht macht der Mann auch weniger Schritte, dafür aber längere Schritte als Frauen, ne? einfach wegen der Beinlänge oder so. Da gibt es sicherlich auch interessante Unterschiede. Aber ja. Also nein, um so zu beantworten. Frage Nummer 12. Hast du jemals im Wald gepisst? Als Kind vielleicht mal, als ich mit meinen Eltern unterwegs bin. Aber nein, ich bin kein Wildpinkler, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich jemand, der eher das anhält, bis er wieder zu Hause ist, wenn man weiß, das wird in vielleicht drei, vier Stunden der Fall sein und man merkt aber so langsam, es bahnt sich an, ne? dann bin ich jemand, der eher abwarten würde, wenn keine normale Toilette verfügbar ist, als dann sowas zu machen. Wenn es ganz, ganz krass ist, würde ich es vielleicht auch machen, dann würde ich auch in den Wald pinkeln oder was weiß ich weiß. aber ich bin jetzt kein Wildpinkler, der jetzt irgendwie im besoffenen Zustand mitten in einer Stadt aussteigt und an einer Hausfassade pinkelt oder sowas oder in, in eine Ecke, in eine Gasse oder so, nein. Das passt aber auch so ein bisschen dazu, was ich in einer anderen Folge auch schon mal erzählt habe und zwar, dass ich auch kein Fan bin von Pissoirs zum Beispiel, also oder ich bin generell nicht so der größte Fan von öffentlichen WCs. Wenn es nicht anders geht, benutze ich die auch. Aber oder ich meine, ich war auch bei Rock am Ring auf Festivals. Ich habe dann auch in Dixie klos zum Beispiel gepisst, um jetzt mal bei der Wortwahl zu bleiben. Etwas ähm, vulgär muss man dazu sagen. Pissen ist im Prinzip in der deutschen Sprache eine vulgäre Variante von urinieren. Pinkeln ist noch mal etwas, ist auch umgangssprachlich, aber weniger krass. Gepisst klingt natürlich phonetisch auch noch mal so ein bisschen eine Piss. So das P, das, der Plosiv und dann das S, pisst, gepisst, klingt natürlich nochmal mehr vordergründig oder mehr auffällig. Aber nein, um es zu beantworten, nein. Nicht, dass ich mich erinnern könnte, irgendwann als Kind bestimmt mal, wenn ich mit meinen Eltern irgendwie wandern war oder keine Ahnung, spazieren im Wald oder so, dann vielleicht. Aber ja, Frage Nummer 13. Und hast du jemals im Wald gekackt? Selbe Antwort wie in Frage Nummer 12, ich glaube aber, dass ich das, also ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, also nicht in meiner bewussten Erinnerung, vielleicht als ich irgendwie drei Jahre alt war, zwei, drei Jahre oder was und meine Eltern waren mit mir unterwegs und ich musste oder was, obwohl da gab es ja vielleicht dann auch noch ja, andere Möglichkeiten, das Töpfchen oder wie auch immer, was man vielleicht so ein Reisetöpfchen, was man mitgenommen hat, wüsste ich nicht, nee. Aber ja, es sind Fragen, wie gesagt, die niemand fragt, außer ich mich gerade selbst hier. Ihr könnt natürlich auch gerne mitmachen. Wie gesagt, ne, ich erwähne es noch mal an dieser Stelle, ihr findet einen Link zu all diesen Fragen in den Shownotes. Also liebe Podcaster-Kollegen, Kolleginnen, die das hier vielleicht hören, könnt ihr auch gerne machen. Oder halt auch andere Creator, die da vielleicht Lust drauf haben. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich mache es jetzt einfach mal. Und ich mache jetzt auch weiter mit Frage Nummer 14. Tanzst du manchmal, auch wenn keine Musik läuft? Jein. Also ich persönlich bin nicht der größte Tänzer. Ich kann keinen Standardtanz, also ich kann nicht tanzen im offiziellen Sinne. Ich, ich Fox oder was da alles gibt, cha cha cha, kenne ich nicht. Ich also ich war nie in der Tanzschule, hatte nie das Interesse daran. Ich tanze sehr gerne auf Partys mit Freunden, wenn vor allem auch etwas rockigere Musik läuft oder 80s zum Beispiel, die ich sehr mag oder Metal natürlich auch also auf Festivals, bei Rock am Ring bin ich zu Slipknot zum Beispiel sehr abgegangen würde ich das jetzt Tanzen nennen ich würde es eher Eskalation nennen, denn da bin ich wirklich sehr abgegangen <lacht> also sowas wie Moschen und Pogen und Circle Pit und Wall of Death und was es da alles gibt diese Art von Tanz schon eher aber auch nicht jetzt immer oder was, da muss ich schon in der Stimmung dafür sein ich tanze aber teilweise auch, wenn keine Musik läuft, zumindest nicht akustisch im Raum, sondern ich weiß nicht, ob nur mir das geht, ob das so eine Eigenart von mir ist, als sehr musikbegeisterte Menschen, sehr großer Musikliebhaber. Ich höre jeden Tag sehr viel Musik. Und ich höre auch Musik, darauf möchte ich hinaus, nicht nur, wenn sie irgendwie akustisch abgespielt wird, sondern auch in meinem Kopf. Das heißt, ich habe eigentlich so Songs, die ich mag, habe ich alle in meinem Kopf abgespeichert und ich kann die auch dann einfach in meinem Kopf laufen lassen. Also ich muss die nicht live hören zum Beispiel oder akustisch hören, sondern ich kann die auch einfach in meinem Kopf hören. Und manchmal, wenn ich dann irgendwie Haushalt, im Haushalt aktiv bin, wenn ich irgendwie staubsauge oder wische oder keine Ahnung, was ich alles mache, dann, wenn ich gerade jetzt keine Musik anhab, wobei ich meistens dann Musik laufen habe über mein Handy oder so, dann kann es auch schon mal sein, dass ich mich etwas rhythmisch dazu bewege. Ja, durchaus. Also das macht mir dann auch Spaß durchaus. Letztens erst auf der Hochzeit, wo ich war, von meinen Freunden Ines und Daniel, da habe ich zum Beispiel auch getanzt zu Ghost und zu anderen Künstlern, die da gespielt wurden und so zu Songs, die man halt so kennt. Und da war ich halt auch mit auf der Dance, auf, auf dem Dancefloor. Und da gehe ich dann auch gut ab. So, dann ist mir dann auch egal. Auch wenn ich halt, was ich mache, sieht für andere vielleicht etwas interessant aus, weil ich halt, wie gesagt, nicht irgendwie Foxtrot oder ein Walzer oder was weiß ich was tanze, weil ich es einfach nicht kann und ich auch nicht wirklich ein Interesse daran habe. aber in dem Sinne bin ich wahrscheinlich ein Verfechter von Tanzanarchismus, wenn man es so bezeichnen will. Also ich bewege mich einfach, wenn ich Bock drauf habe und bewege mich irgendwie rhythmisch. Das kriege ich hin. Also das, das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich, ja, ich muss dafür jetzt nicht irgendwie einen Tanz können oder so. Nee. Habe jetzt auch nichts dagegen natürlich, aber ja, brauche ich nicht. Frage Nummer 15. Kaust du auf deinen Stiften? Nein, tue ich nicht. Kann ich schnell beantworten. Tue ich nicht. Was ich manchmal mache, ist irgendwie dann schon mal bei Kulis ne, dann draufzudrücken und wieder drauf zu drücken, dass dir die Mine rauskommt, dann wieder reinfährt, dann wieder rauskommt. Das mache ich ab und zu schon mal unterbewusst. Das sind ja immer dann so, oder meistens auch in Gesprächen, so, ja, wie soll ich es am besten beschreiben? Beschwichtigungshandlungen, reflexartige Beschwichtigungs- und Beruhigungshandlungen, selbst wenn man jetzt nicht in totaler Aufregung ist, weil da bin ich eigentlich sehr selten noch bei irgendwelchen Sachen. Aber das sind einfach dann so so automatisierte oder reflexartige Beschwichtigungs-Beruhigungshandlungen des Körpers oder des, des Unterbewusstseins, die man dann macht, obwohl man sich vielleicht gar nicht selber wahrnimmt. Die haben sehr viele Leute und ich sicherlich auch hier und da, obwohl es, wie gesagt, im praktischen Sinne eigentlich nichts zu beschwichtigen oder zu beruhigen gebe, weil ich nicht so nervös oder aufgeregt bin, aber einfach so zur Beschäftigung wahrscheinlich der, der Hand, der Finger in dem Moment auch, also, aber auf Stiften kauen, nee, also, das habe ich noch nie wirklich getan und tue ich auch nicht. Frage Nummer 16. Oh, okay, jetzt geht's in die Vollen. Mit wie vielen Leuten hast du diese Woche geschlafen? Ich, mit mir selbst, ja. <lacht> ähm, also ich habe jetzt keinen Klon, dass man nicht das jetzt falsch versteht. In, in 50 Jahren könnte diese Beantwortung, diese Antwort, die ich gerade gegeben habe, vielleicht komisch wirken, weil es dann vielleicht menschliche Klone gibt, aber im Jahr 2022, wo das zumindest wissentlich noch nicht der Fall ist, äh, ja, ich, ich habe mit mir selbst geschlafen, also ich bin Single, also ich habe jetzt keinen festen Partner, keine feste Partnerin aktuell, bin auch jetzt aktuell nicht wirklich darauf aus, habe aber auch nichts dagegen, wenn es passiert. Also ich bin jetzt niemand, der dann sagt, nee, auf keinen Fall, nee, nie im Leben eine Beziehung oder so. Ich habe aktuell einfach nicht das Bedürfnis. Ich bin relativ glücklicher Single, also ja, ich kann mich jetzt nicht beklagen, aber natürlich ich meine, man muss jetzt auch keine Hill daraus machen. Ne? Selbstbefriedigung, klar. Ist jetzt, äh, glaube ich, jetzt nicht so krasse, was krass Anstößiges oder Geheimnisvolles. Deswegen, in dem Sinne, habe ich mit mir geschlafen. Also, <lacht> wenn man das so will. Frage Nummer 16. Welche Größe hat dein Bett? Mein Bett ist oh, Ich komme da immer durcheinander. Es gibt ja diese normierten Bettgrößen, Matratzengrößen. Oh, was habe ich denn 2 Meter mal 1,40 oder 2,20 Meter 20 mal 1,40. Also ich habe so ein, so, ein, so ein großes Bett im Prinzip, in dem Sinne ein, ein Doppelbett. Aber ich, boah, ich verwechsel immer, eins von beiden ist es, glaube ich. ich. Ich kann mir das immer nicht merken. Ich meine aber, also es würde es dürften, glaube ich, eher 2 Meter mal 1,40 sein, weil unten zu meinen Füßen habe ich jetzt nicht mehr so viel Platz bis zum Bettende. Aber keine Ahnung, die Frage könnte ich eventuell auch neu beantworten Ende Juni, Anfang Juli, wenn ich nämlich in meine neue Wohnung gezogen bin, wo ich ja eigentlich alle Möbel auch von der Vormieterin übernommen habe, weil sie auswandert nach Amerika. Ihr Mann ist Amerikaner und ich habe ihr quasi alle Möbel abgekauft. Ist auch mal eine interessante neue Erfahrung, neues Abenteuer sozusagen, aber ist halt alles top modern, also es gab keinen Grund, das nicht zu tun. Und dort habe ich dann ein hochwertiges elektrisches Bett, was glaube ich sogar auch nochmal einen Tacken größer ist. Deswegen da wäre es wahrscheinlich dann eher 220 mal 1,40 oder so. Aber, oder vielleicht sogar 220 mal 1,80 oder so? Oder vielleicht sogar irgendwie zwei Meter mal 1,80 oder 220 mal 1,80. Ich kann mir diese ganzen Maße nicht merken. Es ist ja. Aber auf jeden Fall ein relativ großes Bett, sage ich mal. Und das möchte ich auch nicht mehr missen, ganz ehrlich. <lacht> ich habe früher auch immer so ein schmales Bett gehabt, ne? Aber so ein, also ein Einzelbett im Prinzip als Jugendlicher. Ähm, beziehungsweise später als Jugendlicher hatte ich auch so ein, so ein großes Bett natürlich, aber als Kind hatte ich immer so, so ein schmales, normales Kinderbett, das ging auch aber ja, ich komme damit auch klar wenn ich bei Freunden übernachte zum Beispiel und die haben dann als Gästebett zum Beispiel so ein einzelnes Bett natürlich, in dem Sinne ein schmales, normales Bett komme ich mit klar, ich falle dann jetzt da nicht runter oder so, aber ja Frage Nummer 18, ha, eine Frage für mich, was ist dein Song der Woche? Ich glaube mein Song der Woche dürfte Hurt Culling von Porcupine Tree sein. Damit ist es vielleicht sogar auch Song of the Day. Und ich nehme das jetzt nicht extra als einzelnes Segment auf, weil es gerade gut passt. Mein Song of the Day, Song of the Episode, ist Hurt Culling von Porcupine Tree. In der Single-Version, denn die Album-Version wurde noch nicht veröffentlicht. Das ist jetzt die dritte Single des kommenden Albums Closure Continuation, was Ende Juni erscheint. Dazu werde ich auch nochmal eine Podcast-Episode machen, beziehungsweise allgemein zur Band Porcupine Tree und Stephen Wilson, weil sie mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet. Und sie mit die erfolgreichste Progressive-Rock-Band sind die keiner Kind, <lacht> Also um es jetzt mal überspitzt so zu sagen. Also sie sind schon sehr erfolgreich in der Branche und in dem Genre kennt eigentlich jeder sie, aber als Band allgemein jetzt so im, im Mainstream sind sie dann doch noch relativ unbekannt. Leider, weil ich finde, dass ihre Musik einfach extrem hochwertig gemacht ist und sehr gefühlvoll gemacht ist. Aber dazu dann mehr in der Folge im Juni, wenn das Album draußen ist. Jedenfalls, ja, ich glaube, den habe ich mit am häufigsten diese Woche gehört. Hätte ich diese Frage vor ein, zwei, drei, vier Wochen beantworten müssen, wäre es wahrscheinlich irgendein Ghost-Song gewesen. Ich bin meistens so ein Phasenhörer. Jetzt aktuell hat Ghost wieder eher so ein bisschen Pause bei mir, aber die kommen dann demnächst auch wieder, das weiß ich ganz genau. Und deswegen würde ich sagen, das dürfte in diesem Fall Hurt Culling von Porcupine Tree sein. Ihr findet einen Link zum Song in den Show Notes und auch zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song-of-the-Day-Empfehlungen, wo ich glaube, vorher auch schon mal Porcupine Tree dabei waren. Mit dem Song Trains dürfte das gewesen sein. Irgendwo in den 40er-Folgen. Jedenfalls, ne, das so, ja, einer meiner Songs der Woche. Beziehungsweise wahrscheinlich der Song, den ich am häufigsten gehört habe. Frage Nummer 19. Findest du es okay, wenn Jungs Pink tragen? Ja, natürlich. Warum Generell, ich, 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 ich sträube mich, ich strebe generell gegen dieses Schachtel-Schubladendenken. Weil ich einfach finde, dass es in fast allen Fällen, also mir fällt jetzt nichts ein, bei Musik vielleicht als Ausnahme noch, bei Genres. Denn wenn man jetzt sich zum Beispiel einen Musikladen vor Augen führt, wo man eine Musikabteilung hat mit CDs, Vinyl, wie auch immer. ne? Oder auch bei Filmen hat man das ja auch, Genres, ne? Action, Science Fiction und so weiter und so fort. Da ist es für den Laden durchaus wichtig, dass man Künstler, Filme katalogisieren, kategorisieren kann, um sie in ein gewisses Segment einzuordnen, damit es dem Kunden leichter ist, auch vielleicht das Richtige für ihn, für sie, für den Kunden die Kunden zu finden. In dem Sinne kann ich diese Kategorisierung durchaus verstehen und nachvollziehen. In fast allen anderen Bereichen des Lebens muss ich einfach sagen, das ist so antiquiert, das ist irgendwie so 20. Jahrhundert früher und so. Das führt mich nochmal zu einem Gedanken, den ich auch schon mal in einer anderen Folge, glaube ich, erwähnt habe. Und zwar Individualismus. Also dieses Streben, was viele Leute hier haben, von wegen sich von anderen abzugrenzen und möglichst individuell zu sein und alternativ und wie auch immer. Nicht nur im Sinne der Musik, die man hört oder wie man sich gibt, sondern vielleicht auch der Kleidung. Das ist zum Beispiel, dass dann Jungs Pink tragen, weil sie immer noch dieses Denken haben, das ist eine Mädchenfarbe, was ich persönlich, wie gesagt, einfach antiquiert finde. Das war mal so sicherlich gesellschaftlich verbreitet. Und gängig, aber Leute, wir leben im Jahr 2022. Also, what the fuck? Also, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Wer sich mit sowas noch beschäftigt oder da lange drauf rumdingt, ey, hast du keine anderen Probleme? Das muss ich jetzt einfach mal selber so sagen. Deswegen, ich Finde es absolut okay, wenn Jungs Pink tragen, um die Frage schon mal zu beantworten, aber was ich gerade noch sagen wollte, dieser Gedanke, der manchmal ja auch mitschwingt im Sinne von Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen der Gesellschaft oder gegenüber anderen Leuten, gegenüber anderen Peers, also anderen Leuten, die gleichaltrig sind, der eigenen Generation, durch diesen Drang, den viele Leute glaube ich haben, sich möglichst individuell zu geben, Je mehr Leute diesen Drang haben, desto unindividueller sind sie selber aber eigentlich in ihrem Handeln, denn wenn viele Leute das machen, ist es ja nicht wieder dieses Individualismus-Ding. Ne? Also ich weiß nicht, ob du jetzt gerade mir folgen konntest oder ob ich das gut erklärt habe, aber ich drücke es mal anders aus, je mehr Leute möglichst individuell sein wollen, desto weniger ist Individualismus individuell sondern wird ja massentauglich. Das heißt, da beißt sich die Katze in den Schwanz, was ich persönlich immer sehr amüsant finde, wenn Leute das auf die Spitze treiben und möglichst sich total abgrenzen wollen von der ganzen Gesellschaft, wie auch immer. Ja, also wie gesagt, ne, ich find's total okay, wenn Jungs Pink tragen. Ich persönlich hätte auch nichts dagegen, Pink zu tragen. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn ich so an ein, zwei Leuten, an ein, zwei Leute denke in meinem Leben, die ich kenne in verschiedenen Kontexten, ich werde keine Namen nennen, die vielleicht auch auch da möchte ich jetzt nicht generalisieren, aber die vielleicht auch zu einer etwas älteren Generation gehören, ich sag mal Ü50 aufwärts. Ich glaube, wenn ich da irgendwo auftreten würde mit einem pinken T-Shirt, würde ich wahrscheinlich einen zwar lustigen Spruch bekommen von wegen, aber es wird auf jeden Fall ein Spruch fallen, weil das wahrscheinlich die Leute alleine, diese Farbe des T-Shirts die Leute schon triggern würde. Wie gesagt, und das meine ich jetzt gar nicht mal böswillig oder negativ, sondern die würden einfach einen lustigen Spruch drüber machen, weil es ihnen auffällt, weil sie das wahrscheinlich unterbewusst doch als etwas betrachten durch ihre kulturelle Prägung aus ihrer Kindheit oder aus ihrer Jugend von vor zig Jahrzehnten, wo es noch anders gesehen wurde vielleicht, mehrheitlich. Die würden wahrscheinlich anders drauf reagieren. Wenn ich in meinem Alter jemanden sehe, also einen Gleichaltrigen, der jetzt Anfang Ende 20, Anfang 30 ist oder so, Irgendein Mann, ich sag mal jetzt Vollbart oder was, junger Mann mit Vollbart und Hornbrille, also so ein bisschen Hipstermäßig vielleicht oder einfach ganz normal auch, wobei nichts gegen Hipster natürlich, soll jeder natürlich das machen, was er sie möchte, solange kein anderer dazu zu Schaden kommt, das ist für mich mal so die Prämisse, ich sehe das dann halt einfach und denk mir, ja cool, er trägt Pink, ist doch geil, so ja, okay und das passt auch nochmal wieder zu einer anderen Sache, die ich, ähm, ich glaube, beim Thema Guilty Pleasures in der Folge zu Guilty Pleasures und warum ich die für Schwachsinnig empfinde, erwähnt habe. So, ja, okay, er trägt pink. So, wo beginnt jetzt genau das Problem? <lacht> wo ist jetzt dieser Ausschlagpunkt für ein potenzielles Problem damit? Überhaupt? Generell? Allgemein? Speziell? Wo? Gibt's nicht? So, <lacht> Ach, ja, egal. Könnte ich noch ein paar Sachen zu sagen, aber ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Und ich glaube, was ich machen werde, ich gucke gerade mal so auf die Zeit. Ich glaube, ich mache das so, dass ich daraus eine vierteilige Podcast-Reihe mache. Also immer 25 Fragen pro Folge. Ich glaube, das passt dann zeitlich doch ganz gut, damit es nicht aus dem Ruder läuft. Und so mache ich dann auch jetzt weiter. Und zwar Frage Nummer 20. Schaust du immer noch Zeichentrickfilme? Ja, also ich habe nichts gegen Zeichentrickfilme. Ich... Benutze manchmal die Begriffe Zeichentrick und animierte Filme, also Animationsfilme, synonym, obwohl man streng genommen ja eigentlich unterscheiden müsste zwischen Zeichentrick im Sinne von, dass es wirklich gezeichnet ist, also ein, ein gezeichneter Film mit verschiedenen einzelnen Frames, die einzeln gezeichnet werden müssen und animierten Filmen, also Animationsfilmen, die zum Beispiel auch CGI oder im Computer entstanden sein können, komplett. Zum Beispiel sowas wie Neuverfilmung von Disney-Filmen. Da wird der der Unterschied vielleicht am deutlichsten. Also sowas wie König der Löwen zum Beispiel. Ne? Damals in den 90ern, der Zeichentrickfilm König der Löwen. Ein Klassiker natürlich und super. Ich liebe übrigens diese ganzen 90er, 80er Jahre Disney-Filme. Aber vor allem auch die 90er-Sachen. Mulan, Aladdin, Herkules vor allem auch. König der Löwen was es da nicht alles noch gibt und gab und so. Ich, ich liebe diese Filme bis heute. Ariel natürlich auch. Ich glaube, Ariel war tatsächlich später 80er. Ha, ja, ich liebe es. Ich habe auch die neuen Sachen noch nicht geguckt, also diese Remakes, denn von König der Löwen zum Beispiel, The Lion King im Englischen, Der König der Löwen, gibt es ja auch eine animierte, neue Version, ein Remake sozusagen. Habe ich noch nicht geguckt. Gucke ich bestimmt irgendwann mal, aber ja, also in dem Sinne, ja, Zeichentrickfilme gucke ich immer noch sehr, sehr gerne. Vor allem natürlich aber auch ältere Sachen, weil ich da die häufiger einfach nochmal wahrnehme. Und es gibt zum Beispiel, ich überlege gerade, ist Ralf Reichts, ist das Zeichentrick? Ich glaube, das ist eher so animiert, ne? Das ist eher 3D. Aber auch so, so, so. Wobei Toy Story war auch animiert eher und weniger Zeichentrick. Also wenn ich an Zeichentrick denke, denke ich an Disney-Filme hauptsächlich und an manche Serien meiner Kindheit. Captain Baloo zum Beispiel und seine tollkühne Crew. Oh yeah, Baloo. Ach ja, bevor ich jetzt den ganzen Song hier singe. Nee. Da haben wir übrigens auch schon mal drüber gesprochen. Und mit, mit wir meine ich damit meinen lieben YouTube-Freund und Kollegen Lenificate, den Lenny. Und den lieben Super Flash crash ecke Monotyp. Da haben wir zusammen schon mal in einem Podcast drüber gesprochen. Über die Kindheit in den 90ern und 2000ern. Inklusive Pokémon, inklusive Gameboy, inklusive 90er-Kinderserien und sowas. Also falls ihr euch dafür interessiert. Das ist eine der frühen Folgen des Podcasts gewesen. Ich gucke gerade mal eben. Und zwar war das Folge Nummer 4. Das war sozusagen eine Crossover-Folge mit äh, Custom. Also mit dem anderen Podcast, den ich betreibe, zusammen mit dem lieben Super Flash Crash mit dem lieben Rick. Aber wie gesagt, ja, wie gesagt, Zeichentrickfilme, auch sowas wie Asterix, ne, Passierschein A38 und sowas, das ist Klassiker, ne? das ist einfach geil. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, das ist so, geht auch so fast in Richtung Unpopular Opinion, manche würden vielleicht auch sagen Guilty Pleasure. Ich mag auch diese Filme mit Gérard Depardieu als Obelix zum Beispiel von den späten 90ern, mag ich auch sehr. Mit Falvala zum Beispiel, dieser eine Film, ich vergesse mehr, wie der heißt. Ne, auch diese Realverfilmung zum Beispiel mag ich auch sehr von Asterix. Ja, Jedenfalls, Frage Nummer 21. Was ist dein allerliebster Film? Oh, ich, das sind immer so Fragen, die kann ich nicht wirklich oder die, die will ich auch eigentlich nicht beantworten, wenn ich mich auf eine Sache festlegen muss. Denn es gibt so viele Sachen, die aus so vielen unterschiedlichen Gründen einfach geil sind, super hochwertig qualitativ aus meiner Sicht. Die man aber teilweise nicht wirklich vergleichen kann, weil sie so unterschiedlich sind. Also es bringt ja nichts, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, obwohl eine Birne sehr, sehr hochwertig sein kann und auch ein Apfel sehr, sehr hochwertig, aber halt anders hochwertig, einfach anders. Da strebe ich mich übrigens auch dagegen. Also wenn Leute teilweise bei gewissen Situationen etwas sofort als negativ betrachten, weil es anders ist. So ganz allgemein gesprochen. Also anders sein ist halt keine Wertung an sich, finde ich sondern anders ist halt einfach in einer anderen Art und Weise verfasst. Das kann in gewissen Facetten hier und da positiver, negativer sein, in dem eigenen Weltbild vielleicht. Ja, aber das, das wird zu weit führen, da könnte ich auch noch lange drüber erzählen. Jedenfalls mein allerliebster Film, boah, ich, ich kann ich kann so ein paar, also ich kann vier, fünf Filme nennen, die ich persönlich zu meinen All-Time-Favorites zählen würde. Dabei wären sicherlich sieben, der Film sieben, Seven, aus der Mitte der 90ern von David Fincher mit Morgan Freeman und Brad Pitt und äh, anderen Leuten auch noch, die ich jetzt noch nicht erwähnen möchte, sonst würde ich spoilern. Eine Einer der besten Thriller, die jemals gemacht wurden, wie ich finde, bis heute. Fight Club, auch von David Fincher. Auch ein super Film, ich glaube aus dem Jahr 97. Ein Film, den man auch, den kann man zehnmal gucken und jedes Mal entdeckt man neue Details. Und auch ein Film, den es sich lohnt, durchaus mindestens zumindest zweimal zu gucken. Denn wenn man das Ende des Films und den Twist kennt, dann guckt man den Film beim zweiten Mal schauen, doch mit anderen Augen, weil man auf gewisse Sachen mehr achtet vielleicht. Ohne zu viel zu verraten. Und das ist etwas, was ich an Filmen schätze. Das schätze ich zum Beispiel auch an so Filmen wie The Sixth Sense mit Bruce Willis. Übrigens, ne an dieser Stelle, ihr habt es vielleicht mitbekommen, Bruce Willis, der Bruce, sehr deutsch, <lacht> gerade ausgesprochen, der Bruce Willis, der, ähm, der langjährige Schauspieler aus Hollywood, aus Amerika, der übrigens deutsche Wurzeln hat, ich glaube, aus Ida-Oberstein tatsächlich kommt oder da geboren wurde auch sogar, der leider seine Schauspielkarriere beenden musste aus Krankheitsgründen, denn er leidet unter Aphasie, also Wortfindungsproblem an einer Wortfindungsstörung. Die, und als Schauspieler ist er natürlich, ja Extrem schade, deswegen an dieser Stelle ne, vielen Dank für die schönen filmischen Momente, Bruce Willis. Nicht nur bei The Sixth Sense, obwohl ich sagen würde, das ist mein Lieblingsfilm mit ihm tatsächlich, aber auch bei Stirb Langsam, ne? also die Die Hard Filme und viele, viele andere. Also ja, ne, das nur so am Rande, wollte ich auch mal losgeworden sein, denn ich fand ihn immer als Schauspieler sehr, sehr gut und vor allem auch seine deutsche Synchro. Manfred Lehmann. Bei ihm ist es interessant, Bruce Willis ist so einer der wenigen Schauspieler, wo ich sagen muss, so ehrlich muss ich schon sein, dass mir die deutsche Synchro besser gefällt als seine Haupt-, also seine eigene originale Stimme, weil die deutsche Synchro, Manfred Lehmann, kennt ihr alle, Praktikerwerbung, ne? die Deutschen werden wissen, was ich meine. <lacht> der hat einfach so eine markante, charakteristische, charismatische Stimme, so eine vielseitige Stimme auch, sonorische, sonorige Stimme, Ach ja, einfach schön. Jedenfalls The Sixth Sense, definitiv ein sehr berührender Film, wie ich finde, mit einem super Soundtrack von James Newton Howard. Inception würde ich dazu zählen. Christopher Nolan, Memento, definitiv. The Dark Knight. Christopher Nolan und David Fincher sind somit meine beiden Lieblingsregisseure. Und da gibt es noch viele, viele andere Songs, die ich noch nennen könnte. Auch Songs, Songs, mh, Filme, die vielleicht auch nicht so ganz ultra bekannt sind heutzutage sowas wie The Ninth Gate. Also die, die neuen Pforten im Deutschen. Auch mit Johnny Depp aus den späten 90ern von Roman Polanski. Super Atmosphäre, sehr mysteriös und okkult irgendwo auch. Sehr, sehr cool gemacht. Sleepy Hollow als Film zum Beispiel aus den späten 90ern von Tim Burton mit Johnny Depp auch unter anderem wieder. Einfach nur geil. Ach ja, da gibt es noch viele, viele andere, die ich noch erwähnen könnte, aber das sind so einige, die mir jetzt so spontan einfallen, die ich so aus dem Stegreif nennen würde. Frage Nummer 22. Wo würdest du einen verborgenen Schatz vergraben, wenn du einen hättest? Das ist eine coole Frage. Ich wüsste, also ich, hm, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Es gäbe sicherlich ein, zwei Sachen, die ich vergraben würde, theoretisch gesehen. Ich meine, erstens wäre es glaube ich jetzt nicht so ganz sinnvoll, wenn ich das machen wollen würde, das jetzt hier zu erzählen, davon mal abgesehen, ne? <lacht> rein hypothetisch gesprochen, aber ich glaube, sinnvoll wäre sicherlich ein Ort, zu dem man auch im Notfall noch im hohen Alter gelangen könnte, gesundheitlich, also jetzt nicht irgendwie hoch oben auf irgendeinem Berg oder irgendwo ganz abgelegen in irgendeinem schwer zugänglichen Tal oder sowas zum Beispiel, was man machen kann natürlich, aber ne, dann ist halt teilweise vielleicht schwieriger, dann kommt man selber im Zweifel vielleicht nicht mehr daran und das ist dann schwierig ich habe auf dem Kanal Buzzfeed Unsolved, müsste es glaube ich gewesen sein mal ein Video gesehen wo die beiden ehemaligen leider mittlerweile ähm, Protagonisten Sean und, ach wie hieß der andere nochmal kommen wir jetzt gerade nicht auf seinen Namen super sympathische Dudes die halt hauptsächlich so Lost Places auch erkundet haben und dann da auch da drin geschlafen haben, das alles so ein bisschen vlogmäßig verfolgt haben. Ich stehe auf sowas, ne. Ich mag ja so Mystery Sachen und sowas ganz gerne oder als, auch so haunted places, ne, also so, das Winchester-Anwesen zum Beispiel, dieses große Gebäude, was ist, was sehr bekannt ist von der Witwe des Waffenherstellers Winchester, also das Gewehr. Ein Haus, was sie gebaut hat, als sie halt so ein bisschen paranoid wohl war und gedacht hat, ne, Geister verfolgen sie und sowas alles. Und sie hat das Haus halt so ganz ungewöhnlich gebaut mit Räumen, die ins Nichts führen und Türen, die ins Nichts führen, Treppen, die ins Nichts führen. Also wirklich sehr, sehr interessant. Und da waren sie zum Beispiel, das nur als Beispiel. Jedenfalls, ähm, die beiden hatten auch mal ein Video gemacht, wo sie eine öffentlich ausgeschriebene Schatzsuche oder einem, ja, eine Schatzsuche verfolgt haben von, ich glaube, war das irgendein älterer, war das ein Millionär oder so, ein sehr wohlhabender älterer Mann, der Hinweise gegeben hat in seinem Buch, glaube ich, sogar. Der hat ein Buch geschrieben und hat da halt wohl einen teuren Schatz, der wirklich sehr hochwertig wohl war, auch irgendwo in Amerika vergraben, hat dann hier und da ein paar kryptische Hinweise hinterlassen. Der wurde bisher nicht gefunden. Ich glaube, der wurde irgendwann Boah, ich versuche das jetzt aus meinem Gedächtnis alles hervorzukramen. Kann sein, dass ich jetzt was Falsches erzähle, aber der ist irgendwie vor zig Jahrzehnten schon da versteckt hat als junger Mann oder so und jetzt halt mittlerweile ein alter Mann ist und der Schatz wurde bis heute nicht gefunden. Viele, 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 viele Gruppen haben versucht, diesen Schatz zu finden, hatten bisher keinen Erfolg und die beiden von BuzzFeed, Unsolved, haben es halt dann auch versucht und das war halt auch sehr interessant. Sie haben letztendlich, Spoiler Alert, den Schatz nicht gefunden, aber ja, es war trotzdem sehr interessant und äh, man weiß halt, ich glaube, der wurde mittlerweile aber gefunden tatsächlich und es war halt dann so, dass der Verstecker, also dieser alte Mann, dieser alte wohlhabende Mann auch gesagt hat, Ne, wer den findet, darf natürlich auch behalten. So, und äh, ich, boah, ich, ich google mal eben, wie der Typ hieß. Schatz, Suche, Amerika Rätsel wird mir sogar vorgeschlagen. Forest Fenn heißt der Typ, ne? Genau, ja. Forest Fenn. Also Forest F-O-R-R-E-S-T und dann der Nachname F-E-N-N. -N. Forest Fenn wurde auch, glaube ich, mittlerweile. 35 Jahre alte Schatz. 2016 wurde er noch nicht gefunden, aber ist mittlerweile entdeckt worden. 20 Kilo Gold, sehe ich gerade hier. Krass. Im Wert von mindestens einer Million Dollar. Ja. Genau, nee, so war's. Er hat ein Gedicht geschrieben, ein kryptisches Gedicht, 24 Zeilen, öffentlich zugänglich, wo halt dann diese Hinweise versteckt waren. Ha. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und äh, das, ja, führt mich zwar irgendwie zu meiner Frage zurück, ich kann sie aber trotzdem nicht beantworten, weil ich halt nicht weiß, wo ich den verstecken würde. Selbst wenn ich's wüsste, würde ich's euch wahrscheinlich nicht erzählen. Es tut mir leid. <lacht> Ja, also keine Ahnung, kann ich leider so nicht beantworten. Weil manchmal, das ist ja auch so ein bisschen paradox wahrscheinlich, man denkt natürlich dann immer, ja, an irgendeiner Stelle, wo keiner wahrscheinlich dran denken würde. Aber erstens weiß man nicht, woran andere Leute vielleicht denken würden, denn die anderen Leuten, die anderen Leute, die, die einen Schatz suchen, sind sicherlich auch teilweise sehr einfallsreich und sehr pfiffig und smart unterwegs. Also man kann es halt, man, man kann ja diese Annahme gar nicht machen, weil man halt nicht weiß, woran die anderen Leute denken. Das möchte ich damit sagen, im Zweifel. Vielleicht ist aber auch sinnvoller, den Schatz an einer etwas offensichtlicheren, aber trotzdem versteckten Stelle zu verstecken, weil andere Leute denken, ach, derjenige hat den Schatz wahrscheinlich an einer Stelle versteckt, die sehr unauffällig ist. Und da wird dann gesucht und da wird er vielleicht eher gefunden als an einer Stelle, die halt eher offensichtlich ist im Vergleich wo die Suchenden im Zweifel aber vielleicht nicht dran gedacht haben, weil sie da vielleicht von ausgegangen sind. ne, das, Ja, da hat's ja, da, da wird das ja eh nicht versteckt haben oder sie oder wer auch immer. Weil das wäre ja viel zu einfach. Ne? Vielleicht ist das der Trick dabei. Hm. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls drei Fragen noch. Frage Nummer 23. Was trinkst du zum Abendessen? Unter der Woche trinke ich meistens einfach Wasser mit Kohlensäure vorwiegend. Ich persönlich habe mir tatsächlich in den letzten zwei Jahren so ein bisschen oder oh, in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht eine gewisse Selbstdisziplin auferlegt, weil ich einfach davon wegkommen wollte, so Softdrinks zu viel zu trinken. Nicht nur wegen Zucker und sowas. Wenn ich zum Beispiel Cola oder so kaufe, dann eigentlich immer Zero. Also ne mit keinem Zucker. Wobei man da auch immer aufpassen muss, wegen Geschmacksverstärkern und sowas. Alles ist eine oder ne, Zuckerersatzstoffe und so. Ist auch nicht ganz ohne, aber davon jetzt mal abgesehen. Ich habe mir eigentlich selber die Regel auferlegt, dass ich unter der Woche erstens keinen Alkohol trinke und zweitens keine Softdrinks. Und wenn ich Kaffee trinke zum Beispiel, eigentlich maximal zwei Tassen am Tag. Mehr trinke ich sowieso nicht. Meistens auch nur eine Tasse am Tag nach Feierabend, so als Ritual, wenn ich nach Hause komme. In meinem Kaffeevollautomaten. Ich kann ihn nicht oft genug lobend erwähnen. Leckerste Kaffee jemals. Aber ja, normales Wasser mit Kohlensäure meistens. Und am Wochenende, da ist es dann auch schon mal so, dann sage ich, ne, jetzt ist Wochenende, da trinke ich dann auch schon mal vielleicht Cola oder abends mache ich mir dann Whisky-Cola oder sowas. ne? Trinke ich ganz gerne oder Meat, ne Aber ich bin jetzt auch niemand, der jetzt zum Beispiel viel Alkohol trinkt allgemein, wenn er alleine ist oder so. Sondern meistens wirklich auf Feiern und im Freundeskreis, in der Gruppe. Da kann es dann teilweise auch schon mal sein, dass ich auf Feiern auch hier und da durchaus nicht wenig trinke, sage ich mal. Also jetzt auf der Hochzeit, wo ich war, habe ich zum Beispiel sehr viele John Tonics getrunken. Und Aber der Trick ist dabei, eine Lifehack kennt ihr vielleicht auch schon, aber wenn nicht, dann hier ist er. hätte man auch nicht selber drauf kommen können. Es ist sinnvoll, wenn ihr auf einer Party seid und zum Beispiel Alkohol trinkt oder vorhabt, vielleicht auch nicht gerade wenig zu trinken. Liebe Kinder, passt auf erstens. Alkohol ist eine gefährliche Droge. Und zweitens, ne? also Bildungsauftrag schon mal erfüllt, huch, Trinkt zwischendurch einfach Wasser auch, ein Glas Wasser. Das hilft, vor allem am nächsten Tag mit dem Kater und so. Denn, auch da habe ich wieder gemerkt, ich habe zwischendurch hier und da wieder auch einige Gläser Wasser getrunken und dann halt wieder weiter. Ne? Gin Tonic, Bier oder was auch immer, was da alles gab, ein paar Sachen durcheinander, muss man auch mal vorsichtig mit sein, im Zweifel. Aber am nächsten Tag, ich habe nichts gemerkt, ich hatte keine Kopfschmerzen, nichts, ich war fit. So, und äh, ja, in meinem Alter, das ist jetzt wieder so, ne, ach, der alte Mann mit 31, nein, ist er natürlich erstens noch nicht. Ich bin ja immer noch ein junger Mann in dem Sinne, ne, im Vergleich, aber es ist durchaus schon so, dass es teilweise einen Unterschied macht bei Leuten meines Alters. Ich kenne das von Freunden in meinem Alter und so, wenn die Party machen, dann ist das schon noch, es ist mittlerweile einfach ein Unterschied teilweise ab und zu was die Fitness danach angeht und so. Und auch die, die Trinkfähigkeit, die Trinkfestigkeit im Vergleich zu Anfang 20. Teilweise sogar vielleicht auch Mitte 20. Da liegen dann vielleicht nur zwei, drei, vier Jahre dazwischen. Aber das macht dann schon Unterschied. Aber ja, davon mal abgesehen, bin ich auch aus dem Alter raus, dass ich mir die Binde zukippe. Das habe ich ein, zwei Mal in meinem Leben gemacht. Auch einmal mit Filmriss. Und danach bin ich vorsichtig geworden. Da war ich 22. 2013 war das. Und Seitdem ich bin eher so ein Genusstrinker. Aber ich bin komplett von der Frage abgekommen. Hätte man gar nicht für möglich gehalten bei mir, ne? Weil das tue ich ja nie, wenn ich erzähle. Jedenfalls, was trinkst du? Was trinkst du zum Abendessen? Normalerweise Wasser mit Kohlensäure. Und am Wochenende auch schon mal dann Cola Zero oder so. Not sponsored. Wie immer. Frage Nummer 24. Oh, jetzt scheiden sich die Geister. Eieiei. Nein, es ist nicht die Frage Ananas auf die Pizza, wobei ich mir vorstellen könnte, dass sie vielleicht auch noch hier <lacht> vorkommt. Worin dippst du ein Chicken Nugget? In einer süß-saueren Soße. Ja, ich bin persönlich ein Fan von der süß-saueren Soße bei McDonalds. Ich mag die total. Ansonsten, wenn ich mir selber Chicken Nuggets mache, Ketchup. Also, also auch da normaler Tomatenketchup oder Curry Ketchup esse ich sehr gerne. Oder auch Schaschlik-Ketchup. Oder was ich in den letzten Wochen vermehrt hatte, den ich mal für mich neu entdeckt habe, ist Knoblauchketchup. Gibt's nämlich auch von den hiesigen Marken, die ich meistens immer so kaufe. Und da gab's jetzt auch Knoblauchketchup und der war auch ziemlich lecker. Ja, also ich mag's teilweise auch so ein bisschen spicy tatsächlich, also so ein bisschen scharf, scharfe Soßen und so. Aber bei Chicken Nuggets, wenn ich bei Mackes bin, nehme ich immer süß-sauer, ganz klar. Das ist einfach die leckerste Soße. Ist so. Deal with it. <lacht> es ist einfach so. Und Frage Nummer 25. Boah, die habe ich schnell beantwortet. Gewöhnt euch nicht dran. Die letzte Frage für diese Folge. Was ist dein Lieblingsessen? Auch da kann ich nicht das auf eine Speise herunterbrechen. Mein Lieblingsessen, ach da gibt's ach, ja, das ist halt ne, auch für verschiedene es gibt halt so verschiedene Etappen des Tages, wo ich halt verschiedene Speisen hauptsächlich esse. Wenn ich auf der Arbeit bin, esse ich meistens einen Apfel. Und das ist das war's. Als Nachtisch esse ich sehr gerne einen Salat. Also einen grünen Salat, muss ich sagen. Bei Salat bin ich eher puristisch unterwegs. Ich bin nicht so der Fan von Fleischsalat oder Kartoffelsalat oder Nudelsalat. Es gibt hier und da ein, zwei leckere Kartoffelsalate. Wenn zum Beispiel die liebe Heidi, also Mutter von Dominic, a.k.a. G Germanized, YouTuber, sehr, sehr guter Freund von mir, wo wenn ich da bin und wir grillen zum Beispiel mal zusammen und sie macht Kartoffelsalat, dann esse ich den auch, so ist das nicht, ne? Aber ich würde mir selber nie Kartoffelsalat machen. Oder oder Nudelsalat. Nudelsalat, Bohnen- oder Nudelsalat vielleicht schon eher noch, wenn es an solche anderen alternativen Salate geht. Ich drück's mal so aus. Aber so, so gut, Kartoffelsalat oder so, nee. Oder Fleischsalat würde ich mir nie selber machen. Ich bin bei Salat eher so, ne, wirklich so dieser grüne Salat mit verschiedenen, ja, so, so Blattspinat oder mit ähm, Kopfsalat oder was es da nicht alles gibt. Mit Randhieschen teilweise vielleicht auch, mit Zwiebeln und so. Breite ich mir sehr, sehr gerne zu, sehr häufig. Aber auch vielleicht einfach so Gurkensalat oder Tomatensalat. Ich esse aber auch hier und da ganz gerne mal ein Eis als Nachtisch. Ja, definitiv. Meistens so in der Mischung aus zwei Komponenten. Einmal etwas, was so Richtung Schokolade geht, etwas Nussiges vielleicht oder so. Und dann was Fruchtiges. Diese Komponente, diese Kombination mag ich sehr. Also zum Beispiel jetzt aktuell habe ich jetzt am, vor, wann war es denn? Vorgestern, als ich einkaufen war, am Dienstag, äh, mir so Eis gekauft. Einmal so Mango, Pfirsich ist es, glaube ich. Und dann halt so, so Triple Shock, nennt sich das. Also drei verschiedene Arten Schokoladen und so mit so kleinen Schokoladen- Stücken auch mit drin und so. Sehr lecker. Vielleicht esse ich mir davon heute Abend was. Ja, ich glaube, ich habe da Bock drauf. Mhm. Ansonsten, äh, auch, ja, un unpopular opinion, also unpopuläre Meinung vielleicht. Ich esse tatsächlich gerne Pommes. <lacht> ja, ist so. Ob es mit Schnitzeln ist oder ob es mit Chicken Nuggets. Wobei ich da sagen muss, mittlerweile ausschließlich, wenn ich mir das selber zubereite, in vegetarischer oder veganer Variante. Das ist zum Beispiel sowas, das habe ich glaube ich vermehrt vor zwei Jahren und auch noch mal, noch mal mehr vor einem Jahr umgestellt. Ich esse zwar noch Fleisch, aber ich bin so ein Teilzeit-Fleischesser, kann man eigentlich sagen. Ich esse eigentlich relativ wenig Fleisch im Vergleich und bin bei sehr vielen Sachen, bei Chicken Nuggets mich zum Beispiel zu 100 wenn ich mir die selber mache oder selber kaufe halt im Supermarkt, ich nehme mittlerweile nur noch die vegetarischen und nicht mehr die echtfleischvariante variante sozusagen. Weil, ganz ehrlich, die sind mittlerweile so gut gemacht und lecker und alles. Da gibt so viele leckere Sachen mittlerweile. Häufig macht es natürlich die Würzung. Aber, ja, einfach lecker. Ich Da brauche ich keine tierischen Chicken Nuggets in dem Sinne mehr. Wofür? Es gibt ein, zwei Sachen, muss ich sagen. Da habe ich noch kein gutes vegetarisches oder veganes Ersatzprodukt gefunden. Und die Hauptsache, wo ich das noch nicht gefunden habe, wo ich das super gerne finden würde, deswegen gerne auch Tipps her damit, ähm, ist Teewurst. Feine Teewurst. Ich habe bis jetzt, gibt es das überhaupt in vegetarischer Variante? Und ich meine jetzt nicht irgendwie so ein Brotaufstrich oder so, der so leicht in die Richtung geht, sondern wirklich so Teewurst. Mit so einem Teewurst-Aroma dabei. Habe ich bis jetzt noch nicht wirklich gefunden. Wenn überhaupt. Also... Das wäre so eine Sache, oder was ich zum Beispiel auch ganz gerne esse, sind so Pfefferbeißer nennen sich die, das sind so wie so lange Beefies, lange Würste, oder, wo ich momentan auch ein großer Fan von bin, sind Kaminwurzel heißen die, und zwar sind das so so kleine, so, so Beefy-artige Würstchen, so längere Cabanossi kann man eigentlich sagen, und dann halt so ähm, geräuchert. Ich liebe dieses geräucherte Aroma bei Würsten zum Beispiel und sowas. Oder auch bei Fisch. So geräucherte Fische, geräucherte Würste. Ach, liebe ich total. Mag ich total. Aber um das hier abzukürzen, ähm, es gibt da noch sehr, sehr viele andere Mach Sachen, die ich sehr mag. Spaghetti Bolognese zum Beispiel. Ähm Ach, ich könnte jetzt noch so viele Sachen aufzählen, aber das wird jetzt den Rahmen springen und ich brauche es auch gar nicht, denn ich habe tatsächlich schon mal in einer Folge über meine Lieblingsspeisen, also über Essen und Lieblingsessen gesprochen und zwar war das nämlich Folge Nummer 27, Essen und Nahrungsmittel, ja Lieblingsspeisen, Lieblingsgerichte und sowas und in Folge Nummer 28 übrigens geht es um das was auch dazu gehört und zwar um trinken und getränke also meine Lieblingsgetränke und sowas folgen 27 und 28 falls ihr euch dafür interessiert. Huh, hat Spaß gemacht. Ja, war interessant. Ich bin mal gespannt, was da noch für Fragen kommen. Wir haben jetzt ja ein Viertel erstmal beantwortet. Ich weiß noch nicht, ob die nächste Folge dann schon Teil 2 ist oder ob ich irgendwie erst eine andere Folge mache. Das entscheide ich dann einfach spontan, glaube ich. Ich habe mir die Fragen auf jeden Fall gebookmarkt und dann geht's Demnächst, ich drücke es mal so allgemein aus, weiter mit den nächsten 25 Fragen und dann danach auch nochmal mit den anderen 50 Fragen nach und nach. Ja, wie gesagt, ihr findet einen Link zu diesen Tag-Fragen sozusagen, zu diesen eigentlich auch gut für einen Podcast geeigneten Fragen, muss man mal so sagen, aber auch für einen Blog zum Beispiel. Ihr findet einen Link dazu in den Shownotes, das sind Fragen auf Deutsch und ja, ich hoffe, ihr fand es irgendwie unterhaltsam. Es hat euch irgendwie die Zeit versüßt bei dem, was ihr gerade auch gemacht habt. Ihr seid im Bus unterwegs oder im Zug auf Reisen oder im Auto und hört das im Autoradio. Hallo, <lacht> gute Fahrt auf jeden Fall. Kommt sicher an. Liebe Grüße da draußen. An alle übrigens, nicht nur an die Leute, die in Deutschland zuhören oder in deutschsprachigen Ländern, sondern auch natürlich äh, liebe Grüße an die Leute, die das hier in Amerika hören oder in anderen Teilen der Welt, in Japan, in in Weiß ich nicht, Australien, wo auch immer in Spanien. Ich habe jetzt einfach mal irgendwie random irgendwelche Länder genannt. Aber ja, ich werde ja im Prinzip weltweit gehört. Das klingt krass, wenn man das so sagt, aber es ist so. Deswegen vielen lieben Dank dafür und ganz, ganz liebe Grüße. Ich würde am liebsten eure Länder alle mal irgendwann bereisen. Vielleicht mache ich das irgendwann auch noch mal. Aber mal gucken. Jedenfalls liebe Grüße. Und falls euch dieser Podcast gefällt, zu guter Letzt sei das noch gesagt, Ihr könnt den Podcast auch bewerten. Das hilft mir als Podcaster enorm. Deswegen vielen lieben Dank, falls ihr das machen möchtet. Das ist ganz einfach und es ist auch überhaupt nicht aufwendig und zeitaufwendig. In eurer Podcast-App zum Beispiel könnt ihr das meistens tun. Also bei Spotify zum Beispiel, wenn ihr über die Spotify-App auf meinen Podcast geht, The German Podcast in Spotify, könnt ihr dann auf dieser haupt seite oben dann meinen Podcast mit bis zu fünf Sternen bewerten. Würde mich natürlich freuen, falls ihr das machen möchtet. Und auch auf Apple geht das zum Beispiel und auch, ich glaube auch auf fast allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Deswegen vielen lieben Dank. Ich versuche das jetzt auch künftig noch mal häufiger zu erwähnen, denn ich weiß, dass viele Leute, oder ich, ich nehme mal an, ich kenne das zumindest von YouTube so aus eigener Erfahrung auch, weil Leute mir das schon mal berichtet haben, dass sie es manchmal einfach vergessen und nicht dran denken, dass sie es dass aber an sich machen würden, aber halt einfach nicht dran denken. Und deswegen erwähne ich das ab und zu mal. Deswegen vielen lieben Dank dafür und empfehlt mich natürlich auch gerne weiter, falls ihr Leute kennt, die auch Podcast-begeistert sind und die sich vielleicht für diesen Podcast interessieren könnten, also ein Podcast für deutsche Muttersprachler, aber auch für Leute, die diesen Podcast als German Listening Practice benutzen möchten, also als deutsche Hörübung sozusagen, für fortgeschrittene Lernende zum Beispiel ist das sehr, sehr gut geeignet, sicherlich würde ich mal annehmen. Denn ich versuche jetzt nicht extra langsam oder so zu sprechen, sondern ganz normal, einfach so, wie Deutsche wahrscheinlich sprechen würden, wenn sie einen Podcast machen. Schätze ich mal. Weiß ich nicht. Also so würde ich es zumindest machen und so mache ich es auch. Das wäre fürs erste alles. Danke jedenfalls fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss. Euer Dave.